0: 10 Ñoños estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, webs que se quedaron colgadas en el tiempo. Hijo de tu madre, no me agarraste en curva. Este, uh,
1: animales misteriosos de colores extraños. Regresa el peor Joker de todos. Este, esa nota ya ese trae el spoiler, aunque lo hayas intentado. Eh, directores de cine sobrevalorados que van a darle en la madre a otra cosa que nos... Bueno, no, ya le habían dado en la madre con la película animada.
0: Eh, Google uh, se sube al movimiento de hacer aplicaciones sin saber programar. Se ve interesante este asunto. Vehículos que antes eran de uso exclusivo del ejército,
1: que regresan, bueno no regresan, que se reinventan de manera eléctrica.
0: Nueva temporada de Archer. Usuarios de Tesla,
1: si usted nos está escuchando, esta nota le va a interesar, la 4 le sorprenderá.
0: Una fan theory que está tratando de amarrar The Mandalorian con Star Wars Rebels me hubieras dicho que era una fan de Ori y no me hubiera
1: emocionado, déjame quito mi casco de mandaloriano. Eh, teléfonos que... ay, Huawei Mate 40 Pro, ya está aquí y trae varias cosas interesantes.
0: ¿Paypal va a permitir comprar y vender criptomonedas?
1: Padres desnaturalizados que con tal de tener algo gratis le dan en la madre a sus hijos.
0: ¿De qué trata la demanda antimonopolio contra Google? Y más, no, bueno, no sé si traigas tú más, yo ya, yo, yo vengo económico el día de hoy. Yo traigo ahí otras, pero pues no pasa nada, las saco cuando las saque y si no, pues no. Y las notas también. Exactamente. Eres un cochinote. Antes de entrar en materia Dashnak
1: eh, te quería proponer si iniciamos con el pequeño homenaje póstumo a James Randi, que acaba de colgar los tenis hace unos días.
0: Me parece bien, bicho, eh... Para los que no sepan, esta persona de la que estamos hablando, James Randi, él falleció el martes 20 de octubre y este cuate, James Randi, es una figura central en lo que es la difusión del escepticismo, el pensamiento crítico y la ciencia. Como saben, aquí somos ñoños de ciencia, entonces pues estamos muy empapados de todo ese asunto. Y pues sí, la verdad es que el cuate vivió una vida plena, digo, murió de entrada a los 92 años, así que pues bueno. Aparte tuvo una vida muy interesante. Él empezó su carrera como mago. Eh, se llamaba The Amazing Randy y pues hacía los trucos que todo el mundo hacía, ¿no? Eh, eh, te leía la mente, te este, cortaba gente a la mitad, ilusionismo, escapismo, lo de todos, ¿no? Y eventualmente, por alguna razón, su carrera se empezó a enfocar en más bien desenmascarar charlatanes. Eh, se empezó a dedicar a investigar afirmaciones paranormales, sobrenaturales y pseudocientíficas, a personas que decían tener poderes como eh, clarividencia o poder hablar con los muertos o telepatía o algunas cosas así que ya de plano sonaban como si fueran de los X-Men, ¿no? como hacer cosas con el agua o cosas así. Eh, él fundó una organización que se llama, la, se le conoce, en el mundo escéptico como la JREF, que es la JREF, la James Randi Educational Foundation, y pues ya de alguna manera institucionalizó su actividad escéptica, ¿no? La verdad, yo me atrevería a decir que James Randi, junto con eh, Carl Sagan, son probablemente, si no los padres, aunque igual y sí, son referentes del escepticismo moderno. Todas las figuras eh, escépticas actuales han interactuado en algún momento con James Randi. Por ejemplo, estos cuates Penny Teller, que son magos y también son súper escépticos, eh, pues tuvieron una carrera conjunta con Randi muy importante. Digo, pues este Randi les enseñó así como que varias cosas. Hay como recomendación, si
1: usted quiere subirse al tren de Penny Teller, los encuentra en Netflix, como el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el show, pero usted... fulos, Ándale, fulos, eh, en, en, tonteanos, engañanos donde ellos están aparte también difundiendo pues, la magia como debe de ser, magia sabrosa, magia bonita, con bastante humor, con humor escéptico, porque así es, el escepticismo también puede ser divertido.
0: Otra cosa importante que hizo James Randi es que creó el famoso desafío del millón de dólares. Ya para los noventas, cuando tenía fundada la James Randi Educational Foundation, ofrecía él un premio de un millón de dólares a cualquier persona que pudiese demostrar evidencia sólida, física, real, medible, eh, de cualquier poder o suceso paranormal, supernatural, lo que sea. Ahora, el chiste es que para hacerlo pues tenía que hacerse bajo condiciones rigurosas de ciencia de un laboratorio. O sea, por ejemplo, los estaban filmando en todo momento, ¿no? Y llega un cuate y te dice, no, pues necesito que la cámara esté apagada para hacer mi truco. No, papá, pues entonces no funciona y te vas a la chingada. Nadie nunca ha superado la prueba y sabemos por qué. Porque los poderes eh, paranormales, los sucesos paranormales no existen.
1: Yo conozco más de un político que decía hace en magia de desaparecer cosas con todo y videos.
0: Pues sí, definitivamente. Eh, también eh, una de las cosas que lo hizo saltar a la fama al principio de su carrera fue cuando se aventó un round con, no sé, a lo mejor aquí me estoy son sonando ya medio añejo, pero a lo mejor se acuerdan de un pseudo psíquico israelí que se llamaba Uri Geller. Ah, cómo no, el dobla cucharas. Exactamente, que decía que tenía contactos con inteligencias extraterrestres y mamadas así. Y eh, Randy una, así llegó a decir, a ver papá, todos los trucos que está haciendo este cuate de doblar cucharas, de hacer levitar cosas, de leerte la mente, lo que sea, los puedo hacer yo también porque son trucos de mago, no son trucos de deberas tener poderes. Y los hizo. Y entonces Uri se ofendió y lo demandó por todos lados y, y pues sí, digo, se, se quedaron odiando toda su, su vida, ¿no? Pero pues sí, de alguna manera demostró que este güey era un charlatán. Yo espero que Uri Geller tenga una buena coartada de donde se encontraba el martes 20 de octubre,
1: porque si yo estuviera a cargo de ese caso, él sería mi principal sospechoso.
0: Exactamente. Y luego, por último, eh, porque pues al final este Randy siempre fue una persona que rompió moldes y estereotipos, en 2010 salió del closet y se declaró gay y entonces, aparte de su activismo escéptico, promotor de la ciencia y del pensamiento crítico, pues también hacía activismo a favor de eh, las minorías sexuales.
1: Era un ejemplo para todos nosotros, ñoños.
0: De acuerdo. Digo,
1: ya no la vamos a poner, no estamos en FM, esto todavía no es de los show show with music de Spotify, donde le podemos poner Buena Suerte Forastero, pero en nuestros corazones,
0: él sabe que esa canción suena ahora. Exactamente, James Randi fue una persona con unas enormes ganas de vivir, que le hizo mucho bien a la humanidad eh, pues de alguna manera manteniendo a raya a todas estas personas que nos quieren engañar para vendernos cosas o para aprovecharnos de nosotros, todas las personas que estuvieron cerca de él lo describen también como pues, un amigo entrañable, una persona que siempre estaba de buenas, a la que siempre se le podía aprender algo, así que pues muchas gracias camarada James Randi y buena suerte forastero.
1: Trump. ¿Sabes qué camino estás tomando, mijo? <risa> Cualquier camino es bueno. Eh, bueno, vamos a cosas que a nosotros nos van a dar risa, pero si ustedes fueran esta niña, no le van a dar risa. Eh, así es, eh, les platicaba que papás le ponen a su hija el nombre de un proveedor de internet para conseguir... Obviamente internet gratis La queridísima oh, Twifia No sé cómo se pronuncie T -W -I -F -I -A, T-W-I-F-I-A Twifia Una muchachona que va a poder Sus papás van a poder disfrutar De internet los 18 años O sea hasta que la niña Cumpla 18 Ajá. Y no es en Estados Unidos Les va a sorprender el país En Suiza Órale. Donde una pareja joven respondió Un anuncio de Facebook de Twifi de creo que debe ser Twifi Ah bueno sí, le pusieron Twifa porque es niña Es un proveedor de internet suizo Desafió a los padres a nombrar a su recién nacido Twifus si es niño O Twifia si era niña A cambio de 18 años gratis de internet
0: No mames güey.
1: Eh, la pareja esta que ganó dijo Hold my beer Bueno my... en suiza qué tomarán Hold my fondue Y to... O leche de cabra fresca traída por Heidi de los Alpes.
0: Me puse a investigar ahorita que dijiste el nombre, güey. Porque obviamente mi primer eh, pensamiento fue... A lo mejor la pinche compañía no sigue funcionando en 18 años, ¿no? Pero el CEO, que se llama Philip Foch, Ya dijo que aún si la compañía quiebra... Les están asegurando 18 años de internet. Es un país de verdad,
1: es Suiza. Es Suiza. No, no duden que dentro de poco algún marquetero... Guanabí va a decir al señor Slim, güey, que se llame un vato infinito, güey. O sea, güey, publicidad gratis. Ya sabes, güey, que. O alguien que se llame Total Playin, también podría ser un buen nombre, o, to o Total Player. Yo, yo me iría por Total Playin. Aunque quién sabe, digo ya para nuestros amigos que nos escuchan aquí en Cancún, durante el, el paso del huracán Delta. Fue la guerra de las internets, donde creo que el único que no salió afectado fue Easy. No, no mames. Porque se
0: mantuvo estándar. En... No, 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 papá, permíteme. Aquí en donde donde vivo yo, en donde vivo yo, soy el único cabrón que medio tiene Easy. Todos mis vecinos alrededor no tienen y no sabemos por qué. Es porque, pues sabes que Easy y el ñoño cast.
1: Amigos, por siempre. Y si no seas puto, ponme internet a mí también. No, yo estoy con Infinitum y aquí Infinitum nos dejó súper mal. En otras zonas de la ciudad yo escuchaba gente que estaba en Total Play uh -huh. y se cambiaba a Infinitum y hablaba con la gente del lado de esta ciudad y le decía, no, chavo, no sé, igual están haciendo un arreglo donde es momento de la rotación, ellos le ganan a final de cuentas a que todos nos movamos. Y perdamos esa antigüedad y los paquetes y demás, no, no sé, esa es una teoría muy conspiranoica
0: Y tengamos que
1: pagar las nuevas cuotas de instalación Exactamente, es, no sé, está complicado Así es que si usted tiene un hijo, si alguna compañía mexicana de internet hace la misma campaña publicitaria Le recomiendo que diga está bien, pero en vez de darme el internet, dame el dinero equivalente Y ay, mira y nada más tendrías que subir una foto Oye, oh, eso estaba muy arriesgado porque donde nada donde se les hubiera llenado de tuifias y twifius tenías que subir una foto con el certificado de nacimiento después de una verificación tu wifi te daba tus 18 años de internet okay. ok. ese tipo de promociones no van a pasar en México porque aquí saben cómo somos saben que si alguien si ponen eso van a tener 400,000 mil cabrones que se llamen total play y total play Yet.
0: así es y todo con el con el certificado photoshopado pero bueno en, siguiendo todavía cosas de la red ...ahí dando un, un paseíto en mis viajes por los interwebs... ...descubrí que... ...¿se acuerdan quién es Brendan Fraser para empezar? El de la momia, ¿no? Exactamente, Brendan Fraser eh, fue el, es el cuate de la momia... ...también de George de la selva... El Brad Pitt económico. Exactamente. Resulta que el cuate tiene una página web... ...y esa página web no se ha actualizado desde 2005... Sí, debo decir que incluso si la ves ahorita y, y la pones en el tiempo en el que dejó de ser actualizada, ya se veía vieja. No sé cuándo la hicieron, pero no ha sido actualizada desde 2005 y la neta sí está muy cagada. Si quieren entrar es brendanfrasher.com. ¿Pero qué hay en la página? Eh, es una de estas páginas que, que tienen mapas... Eh, ¿Te acuerdas que, que podías hacer mapas con imágenes cliqueables y luego con el mouse over se movía la Ajá. imagen a otra y se hacía como un botón? ¡Oh, no mames! ¡Está poca madre! ¡Sí! Eh, dense una vuelta, está cagada. Está incompleta, o sea, se ve que, no la, que la estaban trabajando y nunca la terminaron. Para esos años yo utilizaba un programa que se llamaba Fireworks, que te ayudaba mm, a hacer el mapeo. Uh -huh, sí, sí,
1: me acuerdo. De Macromedia, que ya luego se fue de ad ad Adobe y valió madre o sea, ¡Órale! ¿A poco es de Londres? Mira, no sabía.
0: Ahora, si no me equivoco, esa página se paró más o menos en la misma fecha que se paró la carrera de Brendan Fraser. Y ahí sí viene una, un dato no tan chido. Eh, yo no sabía por qué había dejado de chambear y eh, hace poco me enteré que finalmente él contó que alguien en la producción, no sé si el, un director o un productor o lo que sea, eh, trató de violarlo. ¡Ay, no! O sea, le aplicaron un... Un Ajá, me too? El, el le aplicaron un Me Too, exactamente. Bueno, no, un Me Too a él, más bien él debió de haber hecho el Me Too. Y pues, digo, él dice que al final parece que pues, oh, no orale. pasó nada, pero pues quedó tan mal vibrado de la experiencia que ya dijo, no, a la chingada, güey, y ya dejó de chambear. Verga, güey, sí, esto estoy viendo en
1: su chamba, su último trabajo, bueno, que sale aquí en la página fue en 2001. Si mal no recuerdo, debería de estar, sí, falta una de la momia. Porque son tres de la momia, si mal lo recuerdo. Le debe de haber faltado una más en 2002.
0: Oye, no, pero qué mal pedo. Pinches directores cochinotes. Sí, y la neta, Brendan Fraser era muy cagado. No sé si era buen actor o no, pero era muy cagado. Interpretaba bien. Vamos
1: a dejarlo así. No sabemos qué tanto le ponía de, de él al personaje. Pero George de la Selva
0: es una chulada. Es una joyita ah, fílmica. En la de al diablo con el diablo. Cuando dice, un momento, estoy hablando español. Eso está muy cagado,
1: ¿Dónde está la biblioteca? Ajá. Soy alérgico a los crustáceos. Sí, esa película es, es también muy buena. Y dato curioso, esa película es un remake de una película inglesa... ...que también es muy buena, pero Brendan Fraser... ...yo creo que le daría el premio. Y a esa película en general... ...el cómo debe de hacerse un pinche remake. Porque lo actualizaron chingón... ...respetaron la premisa original... Cambiaron las cosas que se tenían que actualizar a, a los alocados noventas early 2000 miles ¿eh? sin darle en la madre al core de la premisa. ¿eh? ¿Sabes qué deberíamos de hacer ahorita a fin de año? Digo, y lo voy a exponer con los niños que nos están escuchando. ¿eh? Algo así como una entrega de premios. Ok. ¿eh? A la mejor serie de 2020, a la mejor película. Y dentro de esas cosas podemos hacer algo así como, como Legacy. Donde, y ahora ya sabes, así. Las retrospectivas Una retrospectiva no tanto del año, sino de... Pues para darle también un premio a Brendan Fraser, ¿no? Se, se, lo, ganó el, se lo ganó el muchacho Yo no me acordaba
0: de qué buena era esa eh, película Elizabeth Hurley estaba on fire en ese momento también Elizabeth Hurley sigue on fire Bueno, ¿y qué más traes ahí para platicarnos, bicholón? Pues a propósito que estamos
1: innovando el día de hoy Hoy vamos a brincar a un nuevo formato Ñoño Top Gear <risa> ¡Así es! O algo así. Uta, ahorita que hablábamos de páginas viejas... Me acuerdo que en los alocados... Que habrá sido 98... Había una página que fue era una página... Que utilizaba... Bueno, que utilizábamos yo y mis cuates... Para ver cómo se hacían unas cosas en Flash... Y la página era de... ¡Megacar! Que era una especie de, de los primeros autos... Inteligentes... De lujo... Según mal no recuerdo creo que era un Bentley modificado pero la página me acuerdo que la abrías y en ese entonces todas tenían música y sonido Ay, sí, el y cuando te pasabas por el logo decía Mega
0: Ah, no mami. Mega
1: No mames. Ya sabes así. Sí, no, tiene madre. Bueno, a propósito de Mega Cars en Ñoño Top Gear, el Homer eléctrico ya llegó, ya es oficial y le traemos las especificaciones del coche que nunca tendremos. No tanto porque no lo podamos tener, sino porque a una hora de que lo lanzaron ya se agotaron. Ok. Ah, y digo, eso habla de que no sé, no sé, no quiero hablar mal del modelo neoliberal, <risa> pero pues creo que no están repartiendo bien los dineros, ¿no? El más económico está en 79.995 dólares Ajá. y estará disponible en la primavera del 2024. Trae dos motores, más o menos te va a dar 250 millas de... Son 250 millas de autonomía, con un motor que te da 625 caballos de fuerza, con un torque de 7400 libras.
0: Órale, es un pinche motor bien potente para ser
1: eléctrico, wey. Suena muy mamón, güey. No sé qué acabo de decir, güey, pero suena muy cabrón. <risa> para hacer un vehículo eléctrico suena bastante bastante interesante. Estamos esperando que la gente de Homer nos envíe un modelo para poder hacer las pruebas y todo el mame. Ese que les acabo de decir es el Homer EV2. El Homer EV2X. Ese está en $89,995 dólares. Va a llegar en la primavera del 2003 Básicamente trae lo mismo con la diferencia de que este le da 300, ,000, 300, ,000, 300 millas de autonomía y en cuestión de torque y caballos de fuerza pues trae los mismos. El Homer EB3X 99.995 ese llegará en primavera 2022, tres motores porque dos motores cualquiera, tres motores, okay. 300 millas de, de autonomía, ahí ya estamos hablando de más caballos, 800 caballos de fuerza. 9500 libras de torcation. O sea, se. Hay papantla, tus hijos vuelan, dirían por ahí. Güey. Y el que ya se acabó, porque ya dice hay limited availability. O sea, se que nada más van a ser poquitos. Es el Homer EV Edition 1. Que yo me imagino que con lo que vendan de este cabrón, es que van a construir los otros. Es empieza. A 112 mil pesos, 112 mil pesos, no mames, 112 mil 595 dólares está disponible en, la, en el otoño de este año, de, de, perdón, pues de este año... Si lo está escuchando usted en otoño de 2021, es hoy. <risa> eh, si lo está escuchando mañana, viernes, o hoy viernes, si lo está escuchando en viernes, este pedo se acaba de convertir en una onda cuántica. Eh, otoño 2021, trae tres motores, 350 millas de autonomía, mil caballos de fuerza, porque el redondeo es lo de hoy, 11,500 libras de torque.
0: ¡Órale, no mames!
1: Y alcanza, los demás no sabemos... Porque como no los han hecho hijos de su madre, ya los cachamos, este alcanza de 0 a 60 en aproximadamente 3 segundos. 60 millas por hora, no kilómetros. Es una
0: bestia. 60 millas son aproximadamente los 100 kilómetros.
1: Pues sí que es el estándar de... Nosotros que sabemos de auto, sabemos que es el estándar. Para medir en los segundos, ¿no? Es una bestia. Los acabados en el interior nos recuerdan... Una especie, ¿sabes qué me recordó? Me, se ve más como el Cybertruck que el Cybertruck. Sí, Así la sí vi,
0: vi unas fotos y se ve como algo que estaría en, eh, ¿cómo se llamaba? Delta City de Robocop. Me da como ese aire, güey. O del juez Dread. La versión descapotable de es una chulada. Ya
1: me veo bajándome de ahí, en Nuevo Tokio. No sé, ya, ya lo vi.
0: Estamos esperando que nos manden uno para probarlo. Tiene lo chingo. Que también siendo. También siendo honesto, a mí. Digo, no es que lo pueda comprar o no. O sea, estoy aplicando un, un caso de el zorro diciendo las uvas no están maduras. Pero aún así, nunca me ha interesado poseer un. una Homer. Pues porque estamos jodidos, Dashnag. No, 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 no. O sea, pero digo, sí puedo soñar, por ejemplo, con comprarme. Este, ¿qué te gusta? ¿Un camaro. O el pinche Lamborghini que sale en el video de... Pero acuérdate,
1: ¿dónde vivimos, Dashnag. ¿Algún Lamborghini, vas a dejar medio Lamborghini o medio Camaro en el primer bache o tope.
0: No, 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 por eso, o sea, está bien, está bien. Pero quiero decir, o sea, los veo y digo, ah, pues estaría chido tener uno si de repente el pinche podcast pega y nos empezamos a forrar de dinero. No, es una cuestión de pobreza, es una cuestión de que nunca se me ha hecho chida la Homer. Y de hecho no, a mí el
1: Homer que me gustaba era el H1, el modelo militar, hasta que descubrí lo ancho que eran... Y ustedes no lo saben, ñoños, pero hoy también es día de confesiones, soy pésimo estacionando.
0: No, mames, hijo de tu pinche madre, 10 años conociéndote y nunca había sabido esto, güey.
1: No, pensé que ya lo habías notado, ya, habíamos, ya habías estado conmigo en el coche. Nunca había puesto atención, güey. Pues así es la atención que me pones. Así es. ¿Qué te digo? haces pinche llorón. En fin, pero no, si sí, está eh, fuera de mamada. Si ahorita tú me dices este coche tiene el botón que se estaciona solo, esas madres las hacen para la gente como yo. Así, así, me lo llevo. Oye, que solo hay con estampas de la barba y rosa, me lo llevo, güey. No me importa, güey. Además, porque mi masculinidad no es tóxica y no importan los colores. Y no me va a importar que los de Top
0: Gear se burlen porque... Porque
1: nuestra sección estuvo más chida que su cochino programa.
0: En mi caso, por ejemplo, yo no tengo problemas porque todos los colores me cagan por igual. Entonces, eh, ¿te doy un Homer rosa? No. ¿Te doy un Homer verde? No, tampoco. ¿Negro o nada? A la chingada. Sí, no, ya vi ya había varios... Ya, ya,
1: ya estoy visualizando varios de esos Homers en el norte de nuestro país. Con calibre 50 todo lo que da. La banda. La banda o probablemente los rifles también. <risa> Exactamente. Y así. Sí, no, y no está tan. Y fuera de cotorreo, rescataron un poco las líneas que le dan la anchura al H1, a diferencia del H2, que era el civil más, más así, como. como, como menos anchito, pues. Pero aún así, sí, está, está cyberponzoso, está. Ah, no sé. Ah Sí, los interiores ya recapacité, no me gustó tanto, me, quedo quedando, me sigo quedando con el Cybertruck. Ok,
0: digo que tampoco te lo vas a poder comprar, pero... Ahora, ahora que estoy viendo...
1: Pues, bueno, igual y cuando vayamos a San Luis Potosillo, ¿dónde es que habían comprado unos para camiones de basura y patrulla? Fue
0: un, fue un municipio de Tamaulipas, ¿no? Creo. Creo que sí. Para que veas,
1: ahora sí, de las cosas que sí me gustaron es que por abajo es la primera vez que veo que alguien pone una foto de un coche por abajo, voy a recordar al Rudo Rivera con su famosa frase de ese golpe fue más feo que un coche por abajo está muy bonito, parece Hot Wheels está planito, así, me imagino que el Tesla de estar igual y bueno ya aprovechando para terminar con la sección de Top Gear, les platico que Tesla por fin reconoció el fallo en el diseño que hacía que se cayese el parachoques del modelo 3 por la lluvia eh, si usted tiene un Tesla Model 3 y ya se quejó de que su parachoques trasero se le desprendió después de estar circulando bajo la lluvia o carreteras mojadas, ya la compañía dijo que está bien güey, que, que le, le pase usted la factura de su esa chiva. Güey. Voy a citar al vocero de Elon Musk, en raras ocasiones ciertos componentes del Model 3 construidos en fábrica de Fremont antes del 21 de mayo de 2019 pudiendo quedar dañados conduciendo a través del agua. Encharcada en una carretera, y así ya me dio hueva hacer el acento. Bla 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 bla. Si usted o su patrón tiene un Model 3 construidos en la fábrica de Fremont antes del 21 de mayo, pues es momento de que hable a su concesionaria Tesla para solicitar una revisión de su modelo. Este fue ñoño top. O sea, se le cae la puta defensa por mojarse. Pues no de que se moje, no es como ranma, así de que lo salpicas y Ajá. se cae. Acuérdate, cuando vas manejando a cierta velocidad, el agua va pegando, me imagino que se como que embolsa y tómala. ¿Que se, se vuelve como un agente abrasivo o algo así? Pues más bien como que se ya, yo, yo le voy más a que sea de llenar de agüita okay, y, okay. y se, se rompe, ¿no? y ya, ya
0: acaba pesando 50 kilos más la chingadera o algo así. Ajá, y se, y se cae. Y es adiós para choques traseros.
1: Del... Que, que coraje, ¿no? Comprarte un coche de esa cantidad de dinero. Y bueno, hace igual pocos unos días para seguir y cerrar todo este pedo. Un Model Y, un Model Y, sería sí Un Model Y, el más popular de Mérida. y Perdió su techo solar panorámico al salir del concesionario. El actor que interpretó a Aladdin en la última película de Aladdin fue el que le pasó esta cochinada. Demandó a la compañía que vendía después de que una rueda de sus Teslas saliese. Ah, no, este güey es. No, no mames, yo ya no quiero un Tesla, ¿eh? No, re regreso a los del. A cambio, lo del Cybertruck, me quedo con el homero. Que se le salió volando una llanta. Ah, no mames. Sí. Oye, mira cosas que se. Esto ahora se convirtió en ventoñoneando. Porque este estamos hablando de, de Mena Masud del actor que interpretó a
0: Aladín, hoy no puede ser, y demandó a la compañía con el poder Bueno, regresando un poco a las ñoñerías tecnológicas, les traigo una nota triple de Google. Número uno, no importa qué sistema operativo utilicen, queridos ñoño, escuchas, si usan Google Chrome como su navegador, actualícenlo ya. Eh, el 19 de octubre, hace apenas unos días, descubrieron una vulnerabilidad de seguridad bastante grave que le permite a un atacante hacerse con el control de tu navegador utilizando algo que se llama web fonts que es básicamente descargas... ¿Eso funciona si estoy en modo incógnito? Sí, que descargas... Ok, déjame actualizo entonces. Descargas una fuente de internet que pues de alguna manera está dentro del diseño de tu página y pues si esa fuente está hecha de manera específica por un atacante... Te desborda el almacenamiento de memoria que se supone... El, el, hagan de cuenta como el recipientito así para las fuentes, lo desborda y el código se va a otro lado y ya valiste madres. Oh, no. Entonces, este, pues sí, actualícenlo así como que corriendo ya salió el parche, así que no va a haber ningún problema. No, se espanten tampoco, pero actualicen. La siguiente de Google es que es algo que... Venga, venga, estás en, estás en la zona. Estás
1: en la zona, Dashnak.
0: Venga, venga, venga. Algo que ya habíamos platicado igual en algún momento, eh, ahorita existe un movimiento para tratar, por parte de las empresas de tecnología, para tratar de crear alternativas que te permitan hacer aplicaciones, ya sea para dispositivos móviles o para la web en escritorio, lo que sea, sin necesariamente saber programar. Más allá de eso de que pues, saber programar pronto o por lo menos tener los fundamentos básicos de la lógica de programación pronto va a ser tan necesario como saber leer o escribir, pues está chido para todas las personas que necesitan procesar datos o recopilar información o lo que sea y no saben programar y no tienen tiempo de hacerlo. Entonces Google acaba de sacar una madre que se llama AppSheet, que es una plataforma para crear aplicaciones sin escribir código, como les dije. Va a venir integrada a Google Workspace, que va a ser el reemplazo de la G Suite, que aparte de la suite okay. de oficina, eh, ya saben, Docs y todo eso, también va a incluir eh, Gmail, Calendar, Google Meet y pronto Google Chat. Entonces, eh, Pero dentro de esa suite,
1: ¿esta onda que van a sacar es algo así como el programa Brackets?
0: No, fíjate, no es un editor de código, que por cierto, si son eh, programadores y, y les gusta ese asunto, asómense a Brackets, está chido. Este, no, no están así, no están creando un editor de código porque la idea es que no haya código. Es que, por ejemplo, si tienes una hoja de cálculo, tu hoja de cálculo va a ser tu base de datos. Entonces,
1: la... ¡Oh! Como una integración más cabrona. Exactamente.
0: Así como Google Google Forms... Había un proyecto así de Microsoft. Y de hecho, ese de Microsoft fue de que compraron a una compañía que, que hace... Compraron poco una compañía que hacía eso también. En este caso, tu, tu, tu hoja de cálculo es un Malditos poco como... neoliberales. Como tu base de datos. Y de ahí va, eh, va a utilizar inteligencia artificial para analizar la estructura de datos de esa hoja de cálculo y hacer un, un mini prototipo de la app, y ya después tú ahí le vas pimpeando un poco. Eh, ahí también eso,
1: eso va a tener bastantes repercusiones, digo, yo si fuera programador, o estuviera iniciando la carrera para saber de esas cosas, pues yo sí estaría empezando a aprender otra cosa también, porque si, si abren ese, rompen esa brecha de diseña usted su propio programa con tres tutoriales de YouTube y la G Suite, ¿we?
0: se va a poner chingón, güey. Sí, pero también es sí y no, güey. O sea, porque, por ejemplo, uno como particular y sin saber programar puede ir a wordpress.com y hacerse su paginita. ¿Estás de acuerdo? Y la pimpeas un poco y lo que sea. Y le pones ahí a lo mejor tu widget de para que agarre tus tweets y subes tus pendejaritas y lo que sea. Así como en ñoñocast.com. Algo así, Yo, ¿no? por cierto, no he visto
1: que entren a darle amor a la
0: página. Así es, culeros. Estamos esperando a que entren. Sí, nos vamos a quedar callados hasta que entren. Ah, ya entró alguien, le sigo entonces. Ahí está, ya. Bienvenido, muchacho. Pero eso es una cosa. Y si de repente quieres entrar a la página esta que te da, te dice cuántos saltos musicales hay entre Band del Recodo y Nine Inch Nails, por ejemplo, esa madre no está prefabricada. Por ningún lado. Y no hay inteligencia artificial que la haga, güey. Tienes que sentarte tú a tirar el código desde cero. Sí, es,
1: es custom. Es
0: la misma chingadera con esto.
1: Bueno, entonces voy a... Voy a reg Voy a replantear, voy a replantear mi premisa. Si usted está en la secundaria y planea dentro de tres años estudiar programación, reconsideralo, porque al paso que va este... Pues, sí, no, pues es, digo, ahorita no, o sea, me, me queda claro que ahorita la aplicación esta es muy, es muy básica, es más para manejo de base de datos y todo lo demás, pero la tendencia pues va para allá, pues, la hay... tendencia está yendo para allá... Entonces, como, como la figura paterna ausente que tienes, queridísimo ñoño, que está en esa situación, papá bicholón, te
0: recomienda robótica. Ahí, ahí fíjate que estás tocando otro tema interesante. Eh, hay pocas personas que tienen de verdad presente el, el nivel de holocausto que va a ser para el trabajo la introducción de la inteligencia artificial. Va a haber un montón de trabajos que se van a acabar. Entonces, desde esa perspectiva... Eh, ser una persona que sabe trabajar con computadoras Pero por eso no me refiero a ser el güey que analiza los datos en Excel Porque eso lo va a hacer eventualmente una inteligencia artificial Por eso
1: digo robótica, así quedas cubierto Te quedas con chamba Le ayudas a arreglar los cuerpos a los overlords robots que nos van a dominar Y entonces vas a ser de los favoritos Si es que los tardígrados no se los chingan antes <risa>
0: Las profesiones que probablemente tarden más en ser reemplazadas o que de plano nunca puedan ser reemplazadas... ...son las relativas a tecnologías de la información, robótica, inteligencia artificial, eh, científico de datos y cosas como de ese estilo, ¿no?
1: Técnico de aires acondicionados. Ah, también, sí, definitivamente. Esa, esa
0: también es una muy buena opción. Y aprovechando que estoy en la zona, ahí les va la tercera. Venga, con Tokio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que pues como saben Google está basado en Estados Unidos... Los acaba de demandar por Monopolio. Madres. Eh, a ver, no, cliquen leer
1: más, ahora sí me interesó. Ahí, ahí, ahí te va, ahí te va. Voy a, voy a hacer una, una pequeña... Antes, voy, voy a poner una pausa veloz mientras hablo con, con la gente que ve mis acciones. No vaya a ser... que. Ha de ser bonito ser así de rico, ¿no? Así de que escuches una nota y digas, oye, en la madre, güey! Chayito, comunícame vende, con... Vende, vende. Comunícame con, con este güey, que venda, güey.
0: En un multiverso, yo sé que estamos eh, así. Les, primero les voy a hacer un poquito de historia. Como saben, eh, Estados Unidos tiene una devoción fanática y cuasi religiosa a esta onda del libre mercado. No creen de ninguna manera en la regulación y tienen esta idea extraña y fantasiosa de que las compañías y los mercados... Son capaces de regularse a sí mismos o de autorregularse, que es como ellos lo, lo llaman. Eje es el modelo neoliberal. No, digo, bueno, no, no me quiero poner este tan chairo, no es por ahí. Ya luego les platico de los Chicago Boys. Exactamente, pero pues ha demostrado una y otra vez no ser así de simple. Lo que le está pasando ahorita a Google ya le pasó a Microsoft en los noventas, lo demandaron exactamente por lo mismo y el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, o a sea, la Secretaría de Comercio, no sé cómo te lo traduciríamos. El consejo del huevo. No han aprendido un carajo, siguen dejando que las compañías hagan exactamente lo mismo. Pues es que es ese mismo modelo, es, es la tierra de la libertad. Hasta, cuando, hasta que no. Hasta que no, exactamente. Somos capitalistas cuando hay ganancias y somos socialistas cuando hay pérdidas. Eh, pero bueno, al final lo están demandando específicamente por el producto de búsqueda. Eh, como saben, la, el motor de búsqueda que tiene mayor mercado y el más utilizado en todo el mundo es Google. Entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que Google está utilizando esa... Posición predominante en el mercado para evitar la entrada de otros posibles competidores. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras, ¿no? Eh, hacen su propio... Pero ahí también, no sé, voy a jugar al abogado del diablo con Google.
1: Creo que más bien fue una cuestión de que sí fue el mejor. Me hace, hace unos días recordaba, ya sabe uno que ya es viejo y se pone a acordar del pasado, cuando antes... La indexación de los buscadores no era automática, sino que tú tenías que ir y llegar con tu paginita. Señor de alta vista, ¿me puede acomodar aquí un espacio? Ah, sí, Simón, suscríbete y ya. Pásale, hijo. Ajá, y digo, y había un chingo. La, el encanto de Google era esa parte donde te resolvía el pedo. De, no, joven, usted no tiene que venir acá. Güey. Me acuerdo que llegaba una Google. Oye, ¿cómo indexo acá? en el...? No, ya está, ya está, ¿seguro? Sí, sí, sí. Y poco a poco, pues eso hizo que se volviera el, el más chingón. Ahí voy a, eh, voy a echar abajo del camión al buen Dashnak y yo creo que en estos días Dashnak les puede hacer el favor de crear un artículo en ñoñocas.com donde puede tener ustedes alternativas que no son Google,
0: de buscadores bastante cotorrones. Y que no venden toda tu información personal. Si sí, no, yo me lo aviento, no hay pedo. Que eso es lo importante. Pero mira, aquí. O sea, no estás equivocado. Técnicamente sí ha sido el superior, pero ahora que ya está en la cima. Si sí está utilizando su poder para asegurarse de que nadie más pueda llegar a ser el nuevo Google o ser el nuevo mejor, y lo hace a través de varias cosas. Por ejemplo, cuando usas el navegador Chrome, por default el buscador es Google a menos que sepas meterte a picarle para que te busque en otra cosa. Todos los teléfonos con Android vienen por default con la búsqueda de Google. Google. Y si quieres, aunque Android es software libre, y lo puede usar cualquier persona o cualquier compañía, lo que sea, si quieres que tu dispositivo esté certificado por Google y pueda usar los servicios de esta compañía como YouTube, Gmail, etcétera, no le puedes instalar otro oh, buscador. No,
1: pues eso ya, ya... Había un lema, ¿no? Que creo que dejó desapareció de la compañía en, el, en Google, que era...
0: ¿Era Don't Be Evil? Do No Evil. Y luego lo cambiaron a Don't Be Evil. Y ahorita pues como que ya se les olvidó, ¿no? Ajá. Pero bueno, total que es... Ahora es algo así como menos cuando no. Exactamente. Total que ese es el desmadre. Eh, por otro lado... Y que también digo, seamos honestos.
1: Si en algo nos parecemos a nuestros vecinos del norte es que también haya eso. En ciertas cosas donde ya hay más de seis ceros en el tema, pues tampoco pasa nada.
0: Exactamente. Se convierte en aquí no pasa nada mientras haya dinero y, y,
1: y acciones y desmadre. Aquí
0: también, si, si vamos a ñoñarle chingón, esto viene amarrado con otra cosa medio interesantona también. Eh, no sé qué tan familiarizados estén nuestros ñoño escuchas con el sistema político en Estados Unidos... ...pero pues básicamente lo podemos resumir en que solo hay dos partidos. Muy
1: cabrón. Yo puedo hablar por todos los ñoño escuchas. La gente que escucha el ñoño cast es gente informada. Exactamente. Es gente chingón. Así, escuchen el ñoño cast mientras leen el Financial Times. Así están. Oh, oh, oh qué jocosos son estos muchachos. Donde ellos también no solo leen las noticias en un solo lugar que debería de ser el Ñoño Cast, sino que también nutren con otros medios de información como BBC, Al Jazeera, RT, CNN, Fox News para ver
0: también el otro lado de la moneda. Para burlarse de los loquitos. Es exactamente a lo que voy. En Estados Unidos, básicamente hay dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Los republicanos son los conservadores de derecha, y, y lo digo en términos académicos reales, no las pendejadas que usan los políticos aquí en México para denostar a su oposición. Y los demócratas son como que los más izquierdosos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque ya si nos vamos a meter en temas
1: políticos, debo de admitir que nuestro candidato Joe Biden es el demócrata más conservador en la historia moderna. Sí, bueno, estoy hablando como en términos generales. Yo sé, pero quería mamar, que, quería mamar esa frase. Llevo, llevo cinco programas queriéndola decir. Ok, ok. No encontraba el momento.
0: Todo esto viene a decir que en los últimos años y como consecuencia de la actividad de Donald Trump, que es un republicano que cada vez más pierde contacto con la realidad, pues toda la banda de republicanos que quieren congraciarse con Trump, que es una persona vengativa y que la puede armar de pedo, este, pues de alguna manera se subieron al mismo tren del mame y han decidido que las compañías tecnológicas en Estados Unidos tienen un sesgo anticonservador. Y están tratando de ser una piedrita en el zapato de las compañías, citándolos a cada rato a declarar, diciéndoles, oye, ¿por qué bajaste este tweet del presidente? Es porque eres anticonservador. Y entonces Jack Dorsey tiene que ir al pinche Congreso de Estados Unidos a decirle, no cabrones, lo bajé porque el pendejo está diciendo que el COVID se cura tomando cloro y eso no es cierto. Entonces... esta, ¿Sabes
1: qué me recuerda? Me recuerda la época de la Guerra Fría... Donde correteaban a... Ho donde el enemigo era Hollywood... Porque Hollywood estaba llena de rojos... Ajá. Digo, no que la haya vivido... Yo sé que usted va a decir... Ay, en la madre, ¿cuántos años tiene Bicholón? Lo habló muy bien. No, bueno, pero hay
0: registros históricos, claro... Pero hay
1: registros históricos y películas, ¿no? Es, es me, me da esa impresión... Que es esa especie de cacería de brujas... Evolucionada ya no a personas... Sino a empresas... Que a final de cuentas se pueden convertir en el enemigo de la semana... Uh -huh. Que no es una semana y que técnicamente no es un enemigo Pero se pone, se pone bueno Y bueno,
0: y si sí hay evidencia de que este sesgo Anticonservador es falso Pero se siguen esforzando por armarla de pedo
1: Y mis queridísimos ñoños escuchas, en la ya nombrada sección Animales fantásticos y donde Encontrarlos, saludos a nuestros Vecinos de oficina El buen César y Manuel Saludos. Que me dijeron que, esas not que, que Este tipo de notas les alegraban Su, su godín y triste vida En España eh, se reportó en Twitter hace una semana, semana y cachito, para ser más exactos, un trío de Agapornis. Los Agapornis son esos periquitos que tienen los colores parecidos al jersey Coquetón del Barcelona, si mal no recuerdo Disculpe usted si la cagué No sé mucho de fútbol, pero recuerdo haber visto Un meme de esos pericos y de unos futbolistas <risas> Ya saben, amarillo, naranja Y verde, todo degradado Muy sensual, esos son los Agapornis Son aves que son muy buena onda Son bastante inteligentes, no tanto como Los pericos africanos, pero Les gusta estar en banda Les gusta echar desmadre, y en especial A estos tres Agapornis que vuelan libres Y revolotean Can entonando canciones como Bella porque son revolucionarios se okay. están dedicando a atormentar a los propietarios de otros Agapornis, cómo ah, los atormentan no liberándolos de sus jaulas es el no. ejército revolucionario Agapornis del pueblo bolivariano, bueno no bolivariano pero está muy lejos, pero usted entendió la nota eh, la señora una muchacha en twitter descubrió este show le tomó fotos, empezó a preguntar Hola, ¿alguien conoce a los dueños de estos agapornis que están tratando de liberar a mis agapornis? Y alguien dijo: Joder, tía, esos han estado ayer y han liberado a mis agapornis. Y están haciendo un ejército, señores. Si el 2020 los tardígrados no nos chingan, van a ser los
0: agapornis. <risa> Ay, no mames, no tiene madre
1: ese pedo. Puede usted buscar en internet. Ejército de Liberación Agapornis Para subirse más al tren Ya luego le subo en el ñoño cast La información, los tweets Todo el hilo de cómo está desarrollándose este pedo Pero así es señores Usted no lo esperaba Usted lo esperaba de cuervos Usted lo esperaba de águilas Al momento el, agu... el, el ave más revolucionaria contraestatoria. Las Katniss Evergreen emplumadas Serán los agapornis.
0: Ah, no mames. Me
1: asusta que sea en España. La naturaleza los está empezando a rodear poco a poco. Los agapornis por el aire, las orcas por el agua. Esperemos dentro de
0: las próximas semanas noticias de los escuadrones de topos. Exactamente, por tierra para quebrárselos.
1: Ese fue mi reporte, Joaquín. ¿Qué te parece, Dashnax, si le metemos velocidad a este show y nos vamos con una. RONDA RÁPIDA
0: Pues ahí les va rápidamente Hay muchos fans que ya decidieron Que en la segunda temporada de The Mandalorian eh, Lo que va a ocurrir es Que Mando va a tener que ir a buscar Jedi, porque pues al final es un usuario De la fuerza el bebé y que eso se amarraría con que probablemente busque a Ezra Bridger porque es uno de los pocos jedis que están activos en ese periodo de tiempo del universo de Star Wars. Ok,
1: suena, suena interesante. Señores de Disney, no la caguen, tráguense su orgullo y háganle caso a esta fan theory. Ojalá. Ahí les va lo que les decía. El señor Tim Burton trabaja en una nueva serie de la familia Addams. Sí, no tiene mucho sentido. Mejor conocido en Latinoamérica como Los Locos Adams. Eh, rema remakeada en una película bastante buena en los alocados noventas. Correcto. Haciendo un pésimo, una asquerosa film animado en 2019. Y pues bueno, ya está este señor de Tim Burton donde le va a meter mano a la familia Adams. Señor Tim Burton, no se ponga creativo. Siga las instrucciones
0: y ya. ¿verdad? Exacto. Siguiendo con cosas de animación, Anifest, el festival cinematográfico de anime en México se va a convertir en una plataforma de streaming, llega el primero de noviembre a darse chingadazos en México junto con Anime Onegai, Funimation y pues ya ven que ya tenemos Crunchyroll también. Anifest va a costar 350 dólares por mes o 35 dólares al año y la renta individual de películas va a ser como de 3 dolarucos.
1: Pues seguimos con esto, el Huawei Mate 40, pero bueno que si es Mate debería ser 40, pero ya está aquí y de las cosas interesantes porque yo sé que usted todo el mundo le mama con ay 45 Hz nah, esa nadie le entiende, ¿ve? tiene una pantalla curva de casi 7 pulgadas, carga inalámbrica súper rápida, ¿ve? Se ve bonito, vienen un 2 3 cuatro, 5 seis colores, viene naranja, amarillo, verde, tiene como un circulito raro al final con sus cuatro camarotas, con un chingo de megapíxeles, güey, ¿para qué le hacemos a la mamada, wey? Se carga rápido, sin cables. El Trae otro modelo como menos mamalón, uh -huh. que es más económico. Uh -huh. Al final, lo va usted a usted utilizar para las mismas chingaderas, que es compartir memes en WhatsApp. El Pro va a costar 899 euros en Europa, porque allá son los euros. Haga usted la matemática. Y el Pro, el mamalón, va a costar 1199 euros. Los dos van a traer Android, con su personalización muy 11. O sea, que es su versión remasticada de Huawei. Uh -huh. Y pues ya, y va a poder reconocer gestos al aire Para realizar cosas como cambiar páginas de ebooks al puro estilo de Minority Report O sea, hace más chingaderas para alentarle el teléfono
0: eh, pues se, se ve chingón el teléfono, fíjate, los de Huawei sí han, han hecho cosas chidas últimamente Sí, digo, ahí el tema, nada más, como retomando, estos son los que no tienen ¿Cuáles son
1: los que no pueden entrar a Estados Unidos? Huawei Oh, rayos, uy, qué incómodo <risa> Ah, bueno, y sus lentes, sus lentes, de, los lentes de las cámaras son Leica y,
0: Ah, ok, eso sí está más cabrón todavía
1: Que siempre han sido, también digo, no es novedad, pero pues tenía que decir
0: Bueno, de unos añitos para acá, no todos los teléfonos de Huawei tienen lentes Leica Pero, pero los últimos sí salieron chingones Son como de 4 o 5 años para acá que los traen uh -huh. Siguiente ronda rápida Hablando de chingonerías, y por cierto, si no lo han visto, está en Netflix Así que asómense y chingue su madre, esa va a ser mi recomendación Archer Archer es una serie animada de espías que no tiene madre, tiene cosas para todos los gustos, la animación está exquisita, tiene diálogos muy inteligentes, muy interesantes, una trama fácil de seguir, situaciones excesivamente cagadas, personajes recurrentes eh, que se hacen querer, gags muy chingones. Eh, chingue su madre, esa va a ser mi recomendación. Véanla y la buena noticia es que ya firmaron una temporada 12. Órale, ¿ya llevan 12? Entonces eh, va a regresar, todavía no la hacen. Ya van en la 12, en la temporada 12. Terminaron la 11, es correcto, y FXX ya anunció que la nueva temporada va a debutar en el 2021 en FXX, en FX, en Hulu. O sea que tenemos Archer todavía para raro. Y porque chingue su madre el orden... Vamos a
1: darle yo también ya mi recomendación, porque las recomendaciones tienen que ir en pares, como los alacranes. Así es. Mi recomendación el día de hoy es The Death Don't Die, Los Muertos No Mueren. Es una película de 2019, no es una película para cualquier persona. Si usted no se considera una persona con gustos exquisitos referente a la comedia, y me refiero a Bill fucking Murray... Usted haga como que recomendé Zombie Land 2, también muy chingona película. También sale Bill fucking Murray al final. Sí. quédense en las
0: escenas postcréditos. Respetan el legado de la película original, definitivamente.
1: Y, y, y el postcréditos de Bill Murray y Garfield 3 es exquisito. Spoiler, perdón. Ajá. Eh, bueno, la película esta que les traigo yo, The Dead Don't Die. Es de 2019. Y nada más, ay, te, te voy a dachar el cast, no más. Es, es, voy a empezar con el cast. Bill Murray. Adam Driver, mejor conocido como el Furcio Gabacho o Kylo Ren. Ajá. Tom Waits. Tom Waits, el, el cantante. Tom Waits, el cantante. Ok. Klaus Sevigny. Ajá. Steve Buscemi. Steve Buscemi, ya sabes, Hello, Fellow Kids. No mames. Eh, Danny Glover. Ah, no mames. RZA, el hip hopero de Wu-Tang Clan. Mm, ya, yeah, ok. Sale uno de mis múltiples crushes. Tilda Swinton. Ok. Si usted no ubica quién
0: es, es Gabriel en Constantine También es la maestra en la nueva versión de Suspiria. La maestra en la nueva... También es la maestra del Doctor Strange. También es eh, una vampiresa que es la pareja de Loki en la película, una pinche obra maestra Only Lovers Left Alive, una película de vampiros también.
1: También sale de vampira en What We Do in the Shadow, pero ya no sé. Sí, 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 sí. Creo que es Crush de los dos. Pero bueno, es la Kate Blanchett más exquisita todavía, que también Kate Blanchett tiene mucho amor para dar. Pero bueno, esta película, me estoy desviando demasiado, es no una parodia, no un remake, yo lo categorizaría como un homenaje al cine de serie B de zombies. Tiene bastantes guiños que no voy a especificar durante mi reseña para que usted mismo los descubran. Tiene una cantidad de a mí, usted no me hace pendejo, eso es una improvisación. Enormes, wey. enormes, okay. y deja tú lo enormes, lo constantes, lo deliciosas. Es así un... No mames, güey, qué chingón. Esa pareja de Bill, fucking Murray y Adam, Kylo Ren, Driver, güey. No mames, güey la quiero ver... Si usted que me conoce desde muchos años sabía que mi combo favorito para salvar cualquier cochina película eran Jackie Chan y Chris Tucker, señores, tenemos una nueva pareja ganadora, Bill Murray y Adam Driver. Esa comedia no forzada, lenta, sabrosa, donde estás disfrutando, donde no necesitan hablar, donde nada más necesitan intercambiar unas miradas, ...entre ellos dos y luego contigo...
0: ...para que te hagan reír desde el alma. Es... Sí, bueno, ese Bill fucking Murray es un pinche maestro... ...de la improvisación y de la comedia situacional... ...o sea, puede convertir cualquier cosa en un sketch... ...y lo hace con facilidad. Sí,
1: no, 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 es, es una chulada... ...y al mismo tiempo que es un homenaje a ese tipo de películas... ...hay una crítica social que cae en lo existencial a un nivel, no diría superior a Bojack Horseman, sino que se le acerca bastante. Porque Bojack Horseman pues, juega el long play. Son todas esas temporadas, que ya se me olvidó cuántas eran, cuatro temporadas, seis temporadas, para hundirte en ese vacío existencial. Estos güeyes a más les dio hora y okay. media. Pero está si se hubieran seguido, yo creo que sí lo alcanzan. Uh -huh. Es exquisita. Tiene unos giros de tuerca que yo, yo creo que ya ni siquiera es tuerca y que no es giro, no sé, inventaron una nueva modalidad donde te quedas el, ay no, 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 mami, a ese nivel, a ese nivel donde dices que se estaban metiendo los escritores, quién autorizó esa onda que hicieran ahí, no lo vi venir, nunca lo hubiera adivinado, es más, lo estoy viendo y no lo creo,
0: ok, está
1: muy divertida, sí, aclaración, repito, no es para todas las personas, es un estilo de humor muy específico, es muy lenta, no esperen gran, la, una gran trama, es una premisa sencilla de zombies, es de las pocas películas que he visto de zombies donde desde el pinche principio dicen, oh, ese güey que está mordiendo debe ser un zombie, wey. ¿qué hacemos? Pues a los zombies se les pega en la cabeza, wey. ya me explico, uh -huh. es así... Es
0: donde no se andan con mamadas. Esa Selena Gómez también sale por ahí. es, es... Hacen el trailer así, ves a Adam Driver que dice, sí, creo que son zombies, ¿no? O sea, a diferencia de otras películas donde los zombies no existen en ese universo, ¿no? O los zombies de ficción, pues. Y nadie sabe que es un zombie, ¿no? Y...
1: Sí, no, aquí nos están ahorrando todo ese mame de... Como películas de origen que se tardan una hora y media cada tres años en explicarnos que el tío Ben se muere y le dicen la gran responsabilidad para los zombies, estos güeyes ya desde el principio güey, es más, ni siquiera han visto uno, alguien dice creo que hay algo saliendo del cementerio, debe ser un zombie güey a lo que venimos está, está muy divertida güey. está muy exquisita está como para verse con calma, con una buena copa de su vino favorito o de su bebida embriagante favorita, yo recomendaría para ver esta película un buen Whiskey Lucan un, o un Jack Danielcito así on the rocks y muy divertida, la, la música está bastante interesante, Jue, juega un papel importante dentro de la película y ya no les voy a decir más porque estaba a punto de cagarla y decirles cosas que se considerarían spoilers y disminuirían el placer que ustedes obtendrán al ver esta pinche joya maestra.
0: Ok, pues ya te voy a quitar el micro para que no la cagues y no eches a perder la anticipación de la película. Ya que estamos con las recomendaciones, voy a dar la recomendación de un camarada Ñoño Escucha. Y con eso ya nos vamos a despedir hoy, porque ahora sí ya nos la mamamos. El camarada Ñoño Escucha de hoy es el camarada René. Saludos para allá. Este cabrón es como todo buen Ñoño, es bien rockero. Y nos recomienda un documental sobre música que se llama The Devil and Daniel Johnston. Es un documental para la banda noventera, definitivamente. Daniel Johnston es un músico de esos super underground, pero que resulta que influenció a todo mundo. Es un proto Nirvana, es un proto Blonde Redhead, es un proto Radiohead, un proto Sonic Youth, un okay. proto... Dime que está en Netflix. No está en Netflix. Dime que está accesible. Está accesible, sí. yo yohoho. Yo, oh, ya te entendí. Es, este güey es, es una persona que tuvo una vida muy difícil. Eh, padecía desorden bipolar y padecía también diabetes... Eh, tipo 2, al final pues murió a los 58 años debido a todas las complicaciones de salud que tenía y, y tuvo una vida muy dura. Y, y... Pues fueron bastante más años para llevar una
1: vida tan rockstarera y enfermiza, ¿no? No,
0: no, 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 pero es que es eso, no era, del güey no era rockstar, el, el güey era un cabrón que hacía musiquita nada más. ¿O ¿Oh, no? No, ah, entonces sí se murió joven. Exactamente, pero bueno, eh... es el músico que no sabían que tenían que escuchar no he visto el documental, pero pues la manera en la que me la vendió el camarada René suena chingón. Así que ya la tengo ahí en mi lista de cosas para piratear, digo, para comprar. Y pues ya saben, banda, ahí está la recomendación. Y pues con esto llegamos al fin del ñoñocast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Yo fui arroba o compita de sistemas. Les tengo un anuncio importante para el próximo ñoñocast. Vamos a tener una sección dedicada a una pregunta que me hizo mi papá. ¿Quién gana entre Superman y Hulk? Ahí estamos pendientes en ñoñocast.com, en arroba dashac y también ahí con bicho para que nos manden su idea, su opinión. Súbanse al tren, denos su opinión.
1: Esperemos hacer esto, no todos los programas, pero sí de manera seguida la famosa y nueva sección, Pregúntale al Ñoño, donde todos podemos participar, donde nosotros seremos su voz. Porque estamos inspirados por esos bravos valientes emplumados, los Agapornis. Mis queridísimos ñoño escuchas, yo soy su amigo y camarada, cirujano de la radio, Bicholón, así me encuentra usted en Twitter, así me encuentra usted en Instagram, así me encuentra en Facebook. Por mi parte es todo, ahora imagínense que quitamos nuestra flor del escritorio y giramos nuestra silla. Ciao bella, ciao ciao ciao, e sepollire la sui montagna
0: sotto l'ombra de un bel fiore. Che gentil va a danor, Chao, ciao chao, la ciao e la ciao, ciao ciao ciao, bela, ciao bela,